0: Hej och välkomna till Hästhandpodden. Vi som pratar idag heter Mats Schärin och Julia Lundberg och vi jobbar som distriktsveterinärer. Hej Mats!
1: Hej Julia, kul att vara här.
0: Vi kan väl säga som så att vi har båda två ett väldigt stort tandintresse och vi arbetar båda med häst. Mats, vill du berätta lite om utbildningen där som vi har gått?
1: Ja, vi har ju båda två gått SLUs tre utbildningssteg inom hästhandvård. Precis. Och eh, sen har jag utöver det också examinerat som någonting som kallas för hästodontolog som man kan göra efter den här utbildningen.
0: Ja, vad innebär det då Mats?
1: Ja, det finns 25 stycken i Norden så att det är en ganska exklus exklusiv skara och det innebär ju sakligt sett att jag kan allt man lär sig på de här tre kurserna och sen så kan jag lite mer.
0: Precis, så att det är vi som kommer att prata i de här poddavsnitten som vi alltså ska handla om hästhandvård. Om vi kör igång med första här nu så dagens avsnitt kommer att handla om föl och unghästar. Mats, vad tänker vi där? Hur ska vi göra med de här fölen som har kommit? Hur ser det ut i munnen hos dem?
1: Ja, när de föds så har de ju inga tänder alls men de kommer väldigt fort. Så att redan första veckan så börjar det på ploppa upp lite framtänder Och sen så fortsätter det med kintänder och ytterligare framtänder Så att vid ett halvårsålder så har de en hel del tänder i munnen faktiskt.
0: Just det. Och ska man under den här tiden göra något? Eller är det något speciellt tänker vi som man ska hålla koll på? Alltså
1: jag tycker väl att det är vettigt att, att titta sitt föl i munnen. Det finns ju jättebra lampor nu som man kan använda och... Hålla upp munnen, man får ta hjälp kanske och titta in där och se hur det ser ut. Så att man kan bedöma om det finns några stora avvikelser, för det kan man nog se själv.
0: Ja, det är väl främst framtänderna tänker jag som man kanske som hästar ja, har möjlighet precis. att kolla på. Då, och där kan man ju se så att det inte är något som sitter alldeles snett eller att de har något kanske tydligt över- eller underbett tänker jag.
1: Ja, det, det finns ju de... Ja, de är inte jättevanliga, men det förekommer ändå kraftiga överbett och underbett i framtänderna. Det kan också vara snedigheter i framtänderna.
0: Ja, eller käkar som inte ser ut som de ska riktigt. Ja.
1: Så ser man något sånt, då tycker jag absolut att man ska kontakta sin veterinär för, för att få en bedömning om det här är någonting som man behöver göra någonting åt.
0: Just det, för precis som på barn och unga så är det ju viktigt att man åtgärdar saker ganska tidigt för att ha så god chans som möjligt då för att rätta till ja. problemen då.
1: Det är inte säkert att man behöver göra någonting, men, men ju för man har koll, fått koll på det desto bättre är det.
0: Åtminstone att man får en undersökning gjord, precis som du säger. Eh, om man tänker på unghästarna sen då. När börjar de tappa sina mjölktänder och hur ser det ut?
1: Ja, de börjar ju med sina mjölktänder och sen så när skallen växer så skiftas de här och ersätts av permanenta tänder. Och de första mjölktänderna de börjar de tappa vid två och ett halvt års ålder ungefär.
0: Just det, och hur kan, kan man märka det som hästägare eller...
1: Ja, många gånger så ser man inte någonting alls. Man kanske inte ens hittar de här mjölktänderna som lossnar för de försvinner i ströt och sådär. Men de fortsätter ju ända upp till fyra och ett halvt år och, och skifta tänder. Just det. Och eh, man kan ju märka att de saliverar till exempel. De, de, de kan vara lite feberaktiga Det är ju precis som ungar ungefär. Du har ju en hel drös med ungar. Du vet ju hur det är.
0: Så är det. Och det är reglas och det gnos i munnen och det svullnar ju. Så att det, det blir en inflammation kan man ju säga i tandköttet där när de här nya tänderna ska komma upp.
1: Ja och då ska vi ju tänka om vi nu fortsätter med den här jämförelsen mellan barn och hästar. Att, att hästars tänder som, som ska byta det, det blir ju en jättestor yta. Det kan ju vara ett par kvadratdecimeter i munnen som då är inflammerade. Och de kan få lite feber och det, det gör ont på dem ibland.
0: Precis och ibland ser man ju de här tydliga svullnaderna även utifrån då på hästen så att man, de här kallade eruption bumps som är som knölar kan man väl säga på under och över käken ja. och det beror ju på den här stora aktiviteten ja. då i, i käken.
1: Vad ska man tänka på om man märker att hästen verkar vara bekymrad i munnen i den här åldern?
0: Ja, men jag tycker att man ska faktiskt göra en munhålundersökning. Om man märker att någonting inte står riktigt rätt till så är det väl bra att ta ut en veterinär med tandkompetens att man får kikat. Men annars är det ju att man tänker på kanske undvika att ha bett i munnen under de här perioderna när det är som mest stök då, för att det inte ska bli allt för obehagligt. Ja. för den unga hästen.
1: Men måste man, måste man hjälpa till att plocka loss mjölktänderna när de ska lossna eller funkar det av sig självt?
0: Helst ska man ju låta bli. Det som kan hända om man plockar bort mjölktänderna innan de egentligen ska lossna det är ju att de, det kan bli trångt för de nya tänderna att komma upp för de här gamla mjölktänderna sitter ju som en liten vad ska man säga, som en liten spärr i munnen som gör att den nya tanden ska få plats och komma upp. Så att det är inget man rutinmässigt plockar bort men ibland kan det ju sitta kvar små, man kallar dem för tandkappor som är små rester av eh, de här mjölktänden då på, i kinderna. Och där kan det ju bli så att man ibland får plocka bort för att det sitter... De andra permanenta tänderna har redan kommit upp och så fastnade foderrester och det blir inflammation då mellan de här två tänderna.
1: Ja, och det här märker man säkert på sin häst att den inte riktigt...
0: Man brukar märka att de inte vill tugga riktigt ja. så här normalt tycker jag. Eller att de kanske ja, tappar fodermunnen och så där.
1: Ja, så då får man göra kanske en extra kontroll av hästens mun. Annars, om vi ska glida över till när man ska göra sin första munhårdundersökning, så vad säger vi där Julia?
0: Jag brukar rekommendera att man gör det där i samband med att man ska börja vänja dem vid träns och bett. För då ser man ju om det alls ser okej ut. Och eh, skulle det vara så att hästen till exempel har några vargtänder så kan man eventuellt ta bort dessa innan man börjar använda bett. Eh, Mats, vill du berätta lite vad en vargtand är om det är någon som ja. undrar?
1: en tand, det är egentligen en... en väldigt liten hand en rest som finns kvar efter utvecklingen av hästen. Man kan kanske jämföra den i storlek med en kindtand hos oss själva. Så att det är en liten hand den sitter framför hästens övriga kindhänder och de är ju väsentligt större. och Då är det så att platsen för den här vart handen medför att när man stoppar en ett bett i munnen på den då kommer bettet att riskera att slå och trycka mot den här vargtanden vilket hästen inte brukar gilla.
0: Nej, man kan ju märka ibland tycker jag att de kanske drar åt ena hållet eller att de tycker det är obehagligt när man tar tag i tyglen och då kan det vara på grund av att bettet då trycker upp mot den här lilla ganska umtåliga tanden.
1: Ja, och den kan ju till och med ha gått av redan om man inte har tagit bort den innan man har börjat rensa.
0: Ja, precis. Den är väldigt tunn den här roten och det gör att den lätt tyvärr gav vid tryck då. Mm. Men det, att, det
1: som är bra är att den fyller ju liksom ingen funktion i munnen. Nej. Och därför så, så rekommenderar, vi, rekommenderar vi att man tar bort den här tanden.
0: Ja, att man gör det i samband med att de får sin första undersökning där och sen ser man till att det hinner läka och sen kan man börja använda bett.
1: Och då är det ju så att det är inte alla hästar som har vajthänder utan ungefär 50% procent av hästarna eh, har sin white, sina vajthänder.
0: Just det och några har ju de här dolda vajthänderna också som man ibland inte kan se utan man kan bara känna dem att de ligger under slemhinnan. Och även dessa behöver tas bort för att de ligger också större
1: mm. i det
0: området där bettet ligger. Och det
1: förekommer faktiskt ett eh, mindre antal hästar som har vajthänder också i underkäken.
0: De är ju för sig inte lika vanliga men Nej. det finns... Och i så fall plockar man ju bort dem också. Ja, men om vi pratar vidare här om bett. Hur tänker vi där när man ska börja vänja unghästen vid ett nytt bett eller träns?
1: Ja, då tycker jag, Julia, att, att en bra kunskap är ju att man förstår att det från början inte finns någon plats för ett bett i munnen på en häst. Nej. Utvecklingen har ju liksom inte
0: de har inte gett plats för Nej, det helt här, de, enkelt de har inte
1: designat hästen för det att den någon gång ska ha en bett i munnen <laughs> utan när hästen får in det här så måste den bereda plats för den här metallpinnen
0: Precis. och då är det ju bra tänker jag att man har så litet bett som möjligt så ja, att det stör minst möjligt så, så
1: gracilt, så tunt som möjligt ja,
0: exakt många väljer ju ett lite kanske tjockare bett för att man har hört att det ska vara mildare och snällare för hästen men nu har man väl sett att det är faktiskt skönare för hästen att ha ett lite mindre bett i munnen.
1: Ja, det är det.
0: Om man tänker på bettringar och sånt där det finns ju en uppsjö av diverse olika bett och så, vad ska man tänka på där tycker du när det gäller just unghästar? Skiljer det sig något från vuxna ridhästar?
1: Egentligen gör det väl inte det utan, utan det viktiga är att det tar så lite plats som möjligt så att man inte stoppar in en stora bett med många ledade strukturer på som, som hästen ska försöka rymmas, få att rymmas in i munnen.
0: Just det. Och sen tycker jag att det är bra det här med bettlöst att man även redan Absolut. unghetsstadiet vänjer dem vid det. För då kan man ju variera mellan de bettlösa alternativen också då för, som är jättebra i de perioderna när det händer väldigt mycket i form av tandskiften.
1: Ja men precis, då kan man just slippa besvära hästens inflammerade mjölktandsskiftningar med ett bett i munnen utan då kan man använda det bettlösa alternativet under den perioden.
0: Ja exakt och likadant att man tänker storleksmässigt där var vi ju lite inne på att man inte tar ett för långt bett utan att man ser till att det sitter stadigt och stabilt och även att man tänker på att den här unghästen kanske växer lite grann, så ibland kan man ju behöva spänna ut tränset lite vart efter hästen växer.
1: Ja, det kan hända att man behöver gå upp en storlek i bäststorlek också. Så kan det också
0: vara, det beror lite på när man börjar också ja. tillvänningen. Men att man eh, tänker på att anpassa utrustningen till hästens form och storlek helt enkelt. Om vi fortsätter med trends här. Eh, hur tänker vi med nosgrimmar och så? Det finns ju också tusen varianter att välja på.
1: Ja, och eh, det är nog klokt att ha nosgrimma på. Men det är jätteviktigt att komma ihåg att den ska vara ganska löst anspänd.
0: Just det, att den inte sitter för hårt och trycker.
1: Ja, eh, hästen har inget inbyggt försvar eller inbyggd reflex för att stå emot hårt tryck runt nosen. Um, så att om vi drar åt nosgrimman hårt så kan den hästen inte visa att den inte trivs med det här.
0: Nej och så tänker jag att du trycker ju även slämhinnan och så vidare in mot händerna, vilket ökar risk för bitskador och klämskador då i Pre munnen.
1: Precis. Vi, vi vet ju från svenska studier att en stor andel av de skador vi ser i hästens mun beror på bättslingen.
0: Så är det ju tyvärr. Så att försöka variera och försöka se till att bettet är i rätt storlek och rätt höjd också. I dagens avsnitt har vi ju pratat om unghästen men vi kommer även att ha två andra avsnitt där vi diskuterar Tandhälsan hos den vuxna ridhästen och hos den äldre hästen. Tack Mats för att du kom hit idag. Det var och, jättekul.
1: Och tack Julia för att du kom hit.
0: Ja, och tack för att ni lyssnade.